0: Добрый день, дорогие радиослушатели В эфире радио Эхо И наша традиционная передача Пенек, сели и поболтали Но оболтать мы сегодня будем С интересным гостем, которого Принесло партнерство С грядущим форумом Казань Digital Week, который состоится С 21 по 24 сентября В Казани И я рада представить в эфире Буслаева Вячеслава, эксперта по инновациям Для бизнеса, технологического брокера Инноватора, маркетолога Методолога с более десятилетним практическим опытом работы в таких областях, как корпоративные инновации, маркетинг и технологическое предпринимательство, руководитель представительства Палады Бизнес Групп» в городе Казань Буслаев Вячеслав. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии.
1: Да, Надежда, добрый день! Очень приятно сегодня с вами находиться и буду рад ответить на все вопросы, которые вы, вы мне сегодня зададите, и которые будут полезны в принципе вашим слушателям.
0: Отлично. Мы очень рады, что вы готовы отвечать на наши каверзные иногда вопросы. Вячеслав, давайте начнем сначала. Палада Бизнес Групп занимается технологическим брокерством. Расскажите, пожалуйста, что это такое, посредником между кем и кем вы выступаете?
1: Спасибо за вопрос. Расскажу, в принципе, Паллада Бизнес Групп — это компания, которая занимается несколькими направлениями. Основное направление это как раз есть технологическое брокерство. По-русски это значит то, что мы ищем инновации, ищем стартапы, технологии и внедряем их в крупный и средний бизнес. То есть нашими основными партнерами, нашими клиентами, заказчиками является такой большой крупный бизнес, который требует технологического развития. И сейчас на рынке очень много предложений, стартапов, технологий. И в крупном бизнесе уже начинают теряться в том, что конкретно им нужно, какой продукт, какие проблемы они готовы решать. И здесь как раз выступаем мы, Palada бизнес-групп, которая как раз помогает находить нужный продукт, а потом помогает его найти уже на рынке и с последующим пилотированием и внедрением в процессы компании.
0: А вы что-то похожее больше на бизнес-инкубатор, IT-инкубатор, либо на систему? Нет, интегратора.
1: Нисколько. нисколько. Мы не ни то, ни другое, не третье. Мы, по сути, содержим в себе направление скаутинга технологий, ну, то есть поиска, да. То есть мы работаем с рынком России, с рынком СНГ, и, в принципе, мы ищем стартапы, технологии, по факту, по всему миру мы их смотрим тренды всегда, то есть чтобы понимать, как работает сфера и куда это все двигается. И мы собираем свой собственный портфель таких технологических решений, и, соответственно, понимаем, какие Продукты нужны тому или иному бизнесу.
0: Но а сейчас поподробнее поговорим об этом задам специально вопросы, чтобы разобраться в этой теме более тщательно. Вячеслав, расскажите, как вообще происходит поиск технологий, где их взять, как оценить, сколько экспертов у вас работает для того, чтобы собрать максимально актуальный портфель. Решений.
1: На самом деле очень хороший вопрос, его задают все, <где>, где вы ищете стартапы, где вы ищете технологии. У нас достаточно большая обширная база в связи с тем, что мы работаем уже на рынке достаточно давно. И сотрудники, которые с нами работают, наши партнеры тоже в рынке технологий уже достаточно большое время. Соответственно, здесь идет работа по двум направлениям сразу. То есть у нас есть отдел скаутинга, ну то есть такой отдел поиска, да, который постоянно работает в анализе, в поиске решений на Рынке. то есть мы находим решение прямо на ранней стадии.
0: На рынке на каком, на отечественном рынке или на мировом рынке? Где вы их ищете? Первоначально,
1: конечно, идет рынок России в целом. вторично идет рынок СНГ, и уже далее мы смотрим на международный рынок. Просто с последними событиями международный рынок не так активно смотрит в сторону России, в принципе, для локализации. Поэтому сейчас мы в основном только актуализируемся на вот рынке России и СНГ. Это первая часть работы. Вторая это уже работа неспос... непосредственно с компанией, кто задает вопрос, да, то есть, именно в поиске технологий. То есть обычно компания приходит с э, не сфокусированной задачей, а просто с проблемой. Вы сейчас говорите
0: пришить... о компании-заказчике, которая приходит к, компании к вам своей задачей. Да. Вы задаче.
1: задаче. угу. да. ну, смотрите, э, если прям простым языком, у нас есть э, в в нашей базе, в нашем портфеле более 700 технологических проектов, стартапов в разных сферах. Начиная от медтеха, от медицинских решений сервисных, там, заканчивая нефтяными проектами для нефтянки, для маркетинга. для Ну, то есть мы собираем все, что вообще есть в рынке и держим их у себя. Просто мы их держим, мы с ними постоянно на контакте. Понимаем... Ну вот, это
0: как биржевой портфель акций. У вас есть портфель
1: IT-продуктов. Да, IT да, да. Продуктов. не только, не только Здесь IT. мы говорим, про... Мы говорим здесь просто про технологии. Угу. То есть технологии – это не значит идти. Железки тоже являются технологией, да? Ну, то есть мы говорим и про программно-аппаратные комплексы, про интернет-вещей, датчики умные. Здесь не только программное обеспечение, да? Ну,
0: нет, мы подойти понимаем, конечно, весь комплекс связанных с ними, и программные, и аппаратные комплексы, абсолютно все. Поэтому не противоречим друг другу.
1: Есть, да-да-да, есть решения, правда, их уже не так много на рынке, которые Вообще, в принципе, никакого отношения к IT не имеет, и в том ну и все же они являются технологичными для некоторых производств очень даже полезными.
0: Так вот, вернемся к вопросу. 700 проектов и стартапов на данный момент ну, примерно в вашем портфеле. Как вы их оценивали? По каким критериям они попадали в ваш портфель? и могла ли какая-то компания не попасть, потому что она просто-напросто не соответствовала определенным параметрам, условиям, по которым ваши эксперты ее проверяли?
1: Первый базовый критерий – это технологичность. Ну, то есть компания, технология и стартап должен быть как минимум технологичны и иметь выраженное позиционирование э, к своему продукту. Ну что, допустим, этот продукт конкретно решает фокусную задачу или э, пул фокусных задач. То есть это базовая история, по которой как бы, мы ищем проекты. Критерии поиска здесь, по сути, начинаются от ранней стадии. Ну, то есть мы работаем с проектами еще даже до выпуска MVP. То есть мы находим продукт или продукт находит нас. Здесь мы даже иногда помогаем разработчикам дорабатывать продукт в нужное направление, чтобы он был более направлен к рынку. Таким образом, мы работаем, допустим, с ВУЗами страны. Да, у нас есть партнерстве вузы, которые постоянно делают неокры, риды. Да, то есть научные сотрудники разрабатывают, получается, какие-то решения и почти всегда они далеки от реального рынка, да, от реальной экономики. Ну, просто разрабатывать технологию, как бы, и все. И здесь мы устраиваемся всегда, когда нас об этом просят, и помогаем уже разрабатывать продуктовую часть, чтобы она была как раз-таки продажеспособной, вот так, возможность коммерциализации технологий.
0: То есть вы можете взять к себе под патронаж, так скажем, совсем зеленых ребят, которые э, обладают какой-то идеей, вы видите в ней потенциал и готовы помогать им превращать ее в продукт, правильно понимаю?
1: Правильно, но есть одно «но». Здесь очень важный вопрос является в команде. Если команда компетентная и уже есть опыт реализации каких-то проектов, то э, с этой командой продукт разрабатывать в э, разы проще, потому что ты просто говоришь, что делать и как делать, они уже дальше сами делают. То есть опыт показывает, что, э, допустим, команда свой первый проект делала три года, а, допустим, второй проект уже основывается на своих же ошибках, на своем же опыте, с помощью наших э, экспертов, нашей команды делает уже свой технологический второй продукт уже за 3-4 месяца, ну, до, до полугода. То есть разница по порядку половиной года. Поэтому мы очень большой акцент мы ставим сюда на команду а потом только уже на проект
0: угу. то есть я выделила три параметра это технологичность э, компетентная команда и угу. третий это
1: третий это коммерциализация этого проекта что он вообще в принципе возможно его продавать возможно его внедрять возможно вообще с ним работать на рынке
0: угу. и это оценивает ваша команда
1: да, конечно. То есть мы это оцениваем. Проект входит в нашу базу, мы его прекрасно в нашей базе размечаем. И когда приходит запрос э, старинка от за, заказчиков, то есть мы уже этот проект, э, по сути, и, идем на внедрение в заказчика. Внедрение – это значит, то, что мы оказываем содействие между заказчиком и стартапом по его потенциальной будущей работе внутри корпората
0: то есть вы их э, связываете либо вы еще предлагаете дополнительные какие-то услуги помогающие интеграции Мы их не только
1: связываем, потому что но нет но интеграция да то есть базовому ее понимании да, то есть мы, мы по сути здесь просто консалт и заказчика и проект как правильно ставить работу как правильно внедряться потому что есть проблематика в крупном бизнесе что он неповоротливый и опыта у стартапа не всегда хватает для того, чтобы уметь просто как минимум договориться с корпоратом о правильности внедрения. Да, то есть надо, надо, как говорится, дергать службу специальную внутри компании, потому что, допустим, руководство компании заинтересовано, а какой-нибудь допустим небольшой отдел, ну, то есть ему это не так слишком надо. И здесь нужно вот так вот варьировать, коммуницировать, чтобы проект быстрее пошел к внедрению.
0: Вячеслав, вы упомянули, что сейчас в вашем портфеле порядка 700 продуктов или 700 стартапов. А вот можете рассказать, какого рода эти продукты? Есть ли какие-то тренды, где продукты наиболее выражены? Поделитесь, пожалуйста, какой-то такой срез. Дайте, пожалуйста.
1: Да, интересный вопрос. Смотрите, 700 проектов решений, которые есть, это и стартапы, и технологии, и какие-то вузовские проекты на ранней стадии, на стадии неокры еще. И они потенциально рынку всегда интересны. Отвечая на ваши вопрос. Меньше всего проектов в медтехе, то есть медицинских решений, в принципе, потому что они очень сложные. Их очень сложно вообще, в принципе, вывести на рынок. И вот, скорее всего, Такое, если проводить срез, то меньше всего проектов по сфере медтеха, Больше всего проектов как раз таки в сфере маркетинга, в сфере сервисных решений, помощи для бизнеса, которые как раз таки с помощью IT, с помощью программного обеспечения упрощают задачи отделов крупного бизнеса. Сейчас очень много появляется решений в сфере HR, в сфере как раз-таки работы с HR-брендом компании. То есть крупные компании понимают, что нужно работать с HR-брендом. Соответственно, чем больше технологий, тем больше работы и коммуникации с сотрудниками внутри компании с потенциальными талантами, тем, по сути, у вас в компании появляется больше хороших, интересных, компетентных сотрудников а компетентные сотрудники идут в компанию, когда вот этот HR-бренд развит, да, то есть когда ты говоришь приятно, что там я работаю, допустим, в крупной компании без бренда, да? сейчас, сейчас будем говорить, <laughs> вот, без рекламы. И чара очень сильно развивается. Развивается. А под трендом, который мы, мы видим, машинное обучение, конечно, искусственный интеллект сейчас много где используется. И тренд вот этого и следующего года это, конечно же, ассистенты. Ассистенты-помощники в разных направлениях. Помощники-аналитиков, помощники, помощники принятия решений, а в том числе, кстати, и в Митехе развивается эта история, но не так сильно. То есть сейчас людям нужны помощники, основываясь на как раз-таки искусственном интеллекте, машинном обучении, чтобы принимать решение было просто. Конечно же, наверное, второй по значимости идет защита и обработка данных, потому что данных в интернете сейчас очень много. Чем лучше защита, конечно же, тем Ну и с учетом
0: последних атак и уровня, и объема атак, которые сейчас происходят на российскую IT-инфраструктуру, да, безусловно, это очень... Актуальная, актуальная тема. Вячеслав, а подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а что происходит с инновационными компаниями сейчас? Повлияла ли как-то релокация части игроков? Сжался ли рынок?
1: Давайте здесь, наверное, уточним, что такое инновационная компания в вашем понимании.
0: Ну, инновационные компании – те компании, которые являются участниками вашего, так скажем, продуктового портфеля, те, которые делают инновации. А вот мне бы хотелось узнать, что у вас понимается под инновацией. Вы же эксперт по инновациям для бизнеса. Давайте разберемся, что в вашем «Внимание и инновации».
1: Знаете, смотрите, просто почему такой вопрос задал, потому что сейчас слово инновация в России, в принципе, да, то есть оно уже везде звучит. То есть сейчас уже в компаниях э, есть директор по инновациям, не знаю, там, замдиректора по инновациям, отдела по инновациям, ну, все что угодно, это слово уже используется везде, и его используют уже, ну, то есть во всех направлениях, и поэтому такой вопрос я вам задал уточняющий. Для меня э, инновация равно технологии и новым решениям на рынке. Новым, именно моим имеем в виду не только в российском, но и в мировом в целом.
0: Абсолютно новый продукт на мировой арене. Уточняю.
1: Не, смотрите еще раз, он не новый в формальности, да, то есть он именно, вот тут такое слово попробую сказать, инновационный, да, но ну, то есть имеет технологическое преимущество перед другими продуктами. То есть он может, допустим, делать ту же самую технологию, но делать ее дешевле, но делать ее более проще, используя меньше ресурсов. Это тоже является инновацией. То есть, как я рассказываю обычно на своих сессиях, что здесь надо просто вспомнить там базовый курс физики, что мы должны понимать, что такое скорость, расстояние и время. Если технология улучшает один из показателей, один из основных вот этих вот направлений, то тогда она считается, ну, по крайней мере, для нас, такой технологичной и инновационной. То есть здесь надо улучшать что-то всегда.
0: Хорошо. Вы обозначили свое понимание инновационной компании. Если отталкиваться от вашего определения, вернемся к моему вопросу. Что происходит да. сейчас с этими компаниями, на ваш взгляд? Вы продолжаете по-прежнему отбор лучших стандартных Стартапов лучших идей для своего портфеля. Есть ли какие-то проблемы? Если повлияло ли, ли как-то релокация части игроков, многие же компании свернули свои бизнесы. Разработчики переехали в другие страны. Вы вот чувствуете ли какое-то влияние? Либо ничего не поменялось через призму вашего бизнеса.
1: Стало больше появляться продуктов, которые ну, имеют такую марку импортозамещения. То есть это прямо вот сейчас такой тренд в России: э, замещать э, аналоги, которые ушли с рынка. Это первое. Второе, то, что Прям это видно, и все это замечают, и что из России ушли инвесторы. Соответственно, теперь в стартапы в России вкладываются меньше, чем, допустим, в прошлом году или в прошлых годах в целом. вот Поэтому в связи с этим технологии на ранней стадии просто физически не получают инвестиции инвесторов. Соответственно, остаются также на ранней стадии, не завершив проект, не доработав его до стадии, когда его можно уже коммерциализировать на рынке. То есть вы
0: хотите сказать, что ранее была большая часть именно иностранных инвесторов, которые помогали своими инвестициями российским молодым компаниям доводить свои продукты до какого-то финального такого завершения?
1: Не только иностранных. Сейчас просто, в принципе, инвесторы тяжело вкладывают в стартапы, потому что нет понимания, что будет дальше. Ну, то есть, это вот, рынок стартапов стал еще более высокорискованным, чем был раньше, поэтому часть фондов и частных инвесторов Просто меньше денег вкладывать, потому что просто нет понимания, что будет дальше. Ну, то есть нет стратегического планирования, и все просто ждут, чем это закончится. Поэтому здесь просто какая-то идет пауза такая, которую мы наблюдаем. Да, статапы вкладываются, но в такие, которые уже имеют место на рынке, имеют продажи. То есть не на ранней стадии, да, а именно уже там, где есть понимание... И самое главное, что этот стартап, эта технология может очень быстро оказаться как минимум на Ближнем Востоке или в странах Северной Африки. Ну, то есть быстрое масштабирование продукта. То есть вот такие стартапы сейчас имеют инвесторов, и, соответственно как было раньше, что даже на ранней стадии можно было бы привлечь инвести инвестиции на хорошее, интересное, инновационное решение и, соответственно, с ним быстро выйти в рынок. И вот как раз таки сейчас мы видим то, что новые решения не получают инвестиции, поэтому не выходят в рынок, и их стало меньше по количеству, но зато э, развиваются те решения, которые уже э, что-то имели, имели продажи, имели конкретно выраженный продукт, вот, и мы с такими работаем. Ну, то есть рынок упал.
0: В продолжении э, нашего с вами разговора вы заикнулись о том, что сейчас стало на рынке больше таких импортозамещающихся решений. Вот на ваш взгляд, вот происходит э, смена инноваций, то есть, по сути, изобретение изобретенного, локализация, или все-таки продолжает Тема, связанная с созданием нового продукта для глобального рынка, вот того самого того самого инновационного продукта с технологическим преимуществом перед другим продуктом.
1: Вы знаете, здесь очень такой достаточно индивидуальный вопрос каждому проекту, потому что импортозамещение это такое тоже эфемерное слово на самом деле. Проекты замещаются как прям напрямую те же самые сервисы, да, которые были и которые ушли. И есть да, решения, которые делают по сути лучше. Либо что мы сейчас тоже замечаем, что, допустим, был какой-то основной игрок на рынке, его сейчас нет, и просто вторая компания или третья, которая была за ним, да, получает э, основной рынок России. Ну, то есть ничего при этом не, не изменив. Вот. Ну, то есть, здесь взять, допустим, booking, да, который ушел, и потом за ним сразу российские сервисы, ничего не поменяв, стали во главе рынка туризма. Ну, вот, допустим, такая история. Поэтому здесь есть и решения, которые прорывные, есть те, которые просто получили долю рынка, потому что не стало конкурентов.
0: Угу. Вячеслав, спасибо большое за такой экскурс в жизни стартапов 2022 года году, а про то, как вообще работает вот рынок технологического брокерства. А давайте вернемся теперь к предстоящему мероприятию «Казань mm -hmm. Digital Week», которое состоится, друзья, с 21 по 24 сентября в Казани. Выставка и форум будет работать непосредственно с 21 по 23 сентября. И, Вячеслав, вы mm -hmm. там будете принимать участие. Где вас найти? В каких Где сессиях найти. вы будете принимать участие?
1: Я... Был приглашен модерировать две сессии. Первая – это меры поддержки бизнеса в новых экономических условиях, гранты, инвестиции, налоги, которая пройдет 21 числа, 21 сентября в два часа дня. Вот, это первая сессия. Вторая сессия, которую я модерирую, это инвестиции для нефтегазового сектора. Она пройдет 22 сентября в 2 часа дня. Вот, это две интересные сессии, совсем разные гости, совсем разные направленности диалогов, поэтому приглашаю вас, дорогие слушатели, уважаемые, на эти сессии будет интересно, да, точно будет интересно. Друзья,
0: я напоминаю, что сегодня в нашем партнерском эфире в рамках сотрудничества с форумом «Казань Digital Week» у нас был в гостях Буслаев Вячеслав, эксперт по инновациям для бизнеса, технологический брокер, инноватор, маркетолог с более десятилетним практическим опытом работы в таких областях, как корпоративные инновации, маркетинг, и технологическое предпринимательство, друзья, ждем вас 21 по 23 сентября на форуме. Вячеслав также будет ждать вас на своих сессиях, будет интересно, особенно если вы заинтересованы в темах грантов и инновациях в нефтегазовой отрасли. Приходите, мы все там будем вас ждать.
1: Спасибо большое.